0: la tenemos como es habitual, a Virginia Gawel, buen día
1: Virginia, ya tema anticipado. ¿eh? Buen día Rosita, empezamos un poquito más tarde a propósito para que las personas experimenten la frustración de que no empezaba la columna, bueno pido disculpas por la demora inusual, eh, gracias, acá estamos, ¿qué tema la frustración? Uh -huh. es a pedido de Virginia Gawel la, la columna <risa> hoy así como siempre tomamos temas de los escuchantes, les cuento a nuestros escuchantes que ayer debatíamos en la mesa familiar eh, si a lo mejor era conveniente tomar este tema eh, en particular, porque eh, ¿qué hacemos con la frustración? Eh, les cuento a todos que bueno, en nuestro país hubo votaciones, entonces eh, uno una per cada persona tiene determinadas expectativas y ante la expectativa, si no se da lo que uno hubiera querido, eh, acontece eso, la frustración. Entonces, la frustración es algo que se puede trabajar. Así que, Rob, ¿te parece que vayamos por ese lado? Pero por supuesto, Vir Pero
0: gracias. Es más, es más, mira, te diré que ni siquiera vamos a hacer un corte hoy.
1: Ah, bueno, perfecto. Dale, le damos derecho entonces. Le damos eh.
0: derechito. Y 45 en este momento. Dale,
1: eh. buenísimo. Entonces voy a, voy a pedir ayuda de, de ustedes como equipo con, con preguntas. Porque bueno, si bien menciono esto, la frustración acontece ante un hijo, a, ante un trabajo, ante el equipo de fútbol, ante sí mismo. O si una persona inicia una dieta, sale a caminar y espera haber bajado por lo menos 3 kilos y sucede que bajó 300 gramos y es frustrante. Creo que todos sabemos qué es la frustración. Lo que a lo mejor no sabemos es que la podemos trabajar. Es más, diría Rosita que poder trabajar la frustración determina el, el, el grado de felicidad que una persona pueda eh, generarse en su vida. Si la persona no sabe qué hacer con la frustración, te diría que tiene la desgracia personal garantizada. O sea, que va a sentir insatisfacción, va a sentir que es poco, va a sentir que no sale, que no puede, va a sentirse mal respecto de la vida y va a desperdiciar todo lo bueno que hay. Porque, ¿sabes? Cuando sentimos frustración, en general, se nos obnubila la capacidad de discernimiento. Eh, esto se ve mucho, y en Argentina ni qué hablar, creo que es el país donde más gravemente se ve como un síntoma no saludable, cuando el equipo de una persona pierde el partido. Alguien por frustración puede, eh, eh, se, se genera el inicio de la violencia se genera la vergüenza, vergüenza de que perdió el equipo de uno, perdió boca y uno es de boca, entonces todos los de River, pongamos, o viceversa, van a, eh, en nuestro país decimos cargar, van a decir cosas ofensivas y burlescas hacia los que son del equipo que ha perdido, entonces con la frustración viene la vergüenza, la humillación, la bronca, la ira, el defenderse, y cuando uno se quiere acordar, empieza una escalada armamentista. O sea que, bueno, las, las, los opuestos, los frustrados y los ganadores se matan entre sí. El ganador, el que no se frustró, cuando se, se refiere a que uno gana y el otro pierde, no es la un, el único tipo de frustración. Tomemos ahora frustración 1, ganador-perdedor. Cuando alguien se frustra porque no ha bajado de peso, no hay un ganador y un perdedor. En este caso es ganador-perdedor. Después hablamos de las otras. Eh, trabajar la frustración significa... Trabajar las emociones, Rosita, eh, significa que las emociones no funcionan con piloto automático. O sea, las emociones no son incontrolables. De hecho, por ejemplo, eh, cambió la figura legal eh, respecto de, por ejemplo, lo que antes se llamaba crimen pasional o sea, siento pasión y en cualquier momento te mato porque estoy apasionada, ¿sabes? Entonces, bueno, si te mato, no es tan grave porque actué bajo situación de pasión. Bueno, no, no, eh, no es más un, un, un amortiguador de, de, la, de la pena eh, que cupiese ilegalmente. Eh, bajo, actuar bajo emoción violenta significa que la persona no trabajó esa emoción cuando era pequeñita. Eh, este audio se volverá antiguo, Rosita, alguna vez, ojalá lo deseo, cuando exista en, la, en las escuelas de verdad educación emocional. Va a ser obsoleto, o sea, va a ser de los tiempos en que nadie enseñaba cómo trabajar la frustración. O sea que deseo, fervientemente, que todo el mundo sepa como la tabla del 2 ¿Qué hacer ante la frustración? Esto empieza a enseñarse en las escuelas. De chiquititos tendríamos que aprender a frustrarnos bien. ¿Qué sería una buena frustración? Educarnos en esta frustración, uno que digo ganador-perdedor, significaría que en el partido de fútbol de la escuela, el ganador aprenda a no burlarse del perdedor. El chico que obtiene buenas notas en un examen porque tiene facilidad para eso, no se burle del que no puede o, o no le da para las matemáticas y a lo mejor es un gran talento para las artes y viceversa. O sea que el ganador no tenga arrogancia, eso sería educación emocional. En muchos países cuando hay fútbol y el equipo ganador ha derrotado tremendamente por, por goleada, como se dice aquí, al perdedor, no hay burlas posteriores. O sea, al, al día siguiente ir a la oficina no es disponerse a ser humillado porque es nada más que un deporte. No es nada, no es nada. Entonces, la educación emocional implicaría en este punto, ganador-perdedor, que el ganador aprenda a no burlarse del perdedor eh, y el perdedor aprenda a tolerar la frustración. Me viene ahora en esto del ganador-perdedor, a lo mejor lo has visto en las redes sociales de este tiempo, hay un, un, una filmación de un nenito que no puede eh, meter la pelota en el arco, son dos nenitos, posiblemente un hermanito y una hermanita, la hermanita mayor trata de hacer el gol eh, y no puede, el arquero es más pequeñito que ella, tendrá tres años, ponele, y, bueno, no sabe cómo patear la nena. Y en un momento lo que hace es patear, el arquero, que es más chiquitito, lo que hace es correrse y la hermanita puede hacer el gol. Entonces la hermanita grita gol y el nene, a quien le hicieron el gol, corre y la abraza, y se abrazan los dos celebran Qué buen gesto. Eh, es divino esto es lo que tendría que pasar en educación emocional uh -huh. o sea eh, eh, facilitarle al que no puede el bullying es bullying porque los adultos somos torpes con esto porque hay clases de bullying a domicilio yo suelo decirlo con la televisión pero además el modo de, de humor que se desarrolla en distintos países es la burla nos reímos del otro eh, mm, se postean para reírnos accidentes uh -huh. o sea como alguien va eh, uh -huh. en la nieve y se pega contra un árbol y lo pasan por la televisión qué gracioso, no, no es gracioso no es gracioso si fuera tu hermano, digo yo, no sería gracioso salvo que odies al hermano y ahí habría un gran problema si de eso te divierte entonces, ganador, perdedor la educación emocional a dos puntas. Y si alguien está escuchando y propende a burlarse del perdedor, le pido que lo evalúe, por favor. Que no lo haga. Que no permita que otro lo haga. Nunca ninguna cosa. Un ratito está bien. Si jugamos a un juego de mesa, jugamos, no sé, a un juego de cartas. Y bueno, parte de la diversión es eh, reírse un poco del perdedor. ¿Cuánto? Dos minutos. Eh, y no es grave, y nos reímos los dos, y nos reímos nosotros de nosotros mismos, que es otro aprendizaje ante la frustración. Me río de que no pude, me río de que no emboqué en el arco, me río de que me hice un gol en contra. Aprender a reírse, reírse de sí mismo es la educa parte de la educación emocional del frustrado. Si me río de mí, difícilmente el otro pueda reírse de mí. Entonces, esto sería eh, el punto... Eh, frustración, nivel eh, ganador-perdedor poder reírnos los dos es nada más que un juego eh, y, y después nos vamos a otras frustraciones donde uno es uno con uno mismo o uno con el mundo entero uh -huh. uno haciendo el ridículo por ejemplo, uno queriendo hacer algo bien y le sale mal pero no sé si de esto último del, del nivel uno frustración, ganador-perdedor hay algo que quisieras decir Rosita
0: lo que puedo a a agregar a esto que estabas comentando recién es que hay algo que yo no alcanzo a comprender y es por qué nosotros nos reímos de, de, de esta desgracia que le ocurren a otras personas, como por ejemplo darse la cabeza contra un árbol cuando vos estás bajando por una cuesta este,
1: nevada. Sí, sí. Eh, es muy importante la pregunta que haces. En principio, por educación edu educación emocional eh, errada. ...o sea, desde pequeños... ...nosotras hemos crecido mirando a los tres chiflados... ...por ejemplo... ...¿qué hacían los tres chiflados en los años 60, 70? ...se, Cada se golpeaban... ...alguien puede googlearlo si no sabe de qué se trata... ...el humor de aquellos tiempos era pegarse... Sí. ...piquete de ojo... ...o sea, dañar al otro... ...y nosotros nos divertíamos... ...a mi mamá no le gustaba que viéramos eso... ...porque después, ¿qué sucedía? ...lo reproducíamos... ...le hacíamos piquete de ojo... ...o sea, con, lo, con el índice y el anular... El, el, el mayor, eh, clavarle los dedos en los ojos al hermanito. Qué lindo, qué divertido, ¿no? Entonces, educación emocional eh, errada, mala educación emocional inculcada. Entonces, la burla es muy primaria, ni siquiera los demás animales se ríen de eso. Los demás animales se ríen, nosotros animales humanos nos reímos y los demás si alguien no vio reírse a su perro es porque no lo ha mirado o porque tiene un perro al cual lo tienen triste pero que los perros se ríen es muy claro, los gatos son más elegantes solo sonríen pero cualquier animal se ríe no solamente los monos nosotros somos de los pocos que nos reímos de la desgracia ajena, los demás animales son solidarios el animal humano adulto adulto fíjate vos, un niñito chiquitito se sabe que un nenito chiquitito que todavía no aprendió la mala educación... ...si otro nene se cae, corre a ayudarlo. Sí. La, los neurocientíficos lo que dicen es que hay... ...una bondad innata en el cerebro. El cerebro funciona para ser bondadosos cuando recién nacemos. Hasta que un adulto arruina a un niño por mala educación... El niño pequeñito que aprende a caminar, si él, en, en los eh, eh, experimentos de educación emocional, si el investigador se le cae la, 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 la lapicera, virome, esfero, como en cada país se diga, el lápiz con el que está anotando, lo deja caer y hace de cuenta que no lo puede agarrar, el nenito va así tambaleando, tambaleándose, lo levanta y se lo da, por ahí no puede hablar. Pero su gesto inicial es solidario. La pregunta se responde entonces por... A, Somos así por mala educación. La educación, ¿para qué nos educa la televisión, los medios, las redes, toda esta porquería? Y la escuela, y nosotros los adultos, para ser sádicos. <risa> Tenemos un costado sádico. ¿Sádico qué significa? ¿Qué es sádico? Disfrutar del dolor. Y esto es gravísimo. Porque se, se entrena el cerebro para disfrutar del dolor ajeno en diversos grados, por eso los chicos disfrutan del bullying. El bullying, ¿por qué se hace bullying? Porque da placer. ¿Por qué da placer? Porque todo el sistema, incluso incluida la familia, nos ha enseñado a eso. Los papás que humillan a los chicos contando que el nene de 5 se hizo encima, cuando la maestra lo retó uh, vino con los pantalones mm, ¿qué pasó? ¿qué pasó el viernes cuando la maestra te retó? o sea, se humilla el nene delante de los tíos es sádico hay papás sádicos inocentemente si alguien escuchó esto y lo hace, por favor no lo hagan más, tenemos que generar una cultura del no sadismo, porque el sadismo rebaja al otro y nuestro país se enorgullece de tener barra bravas, impunes legalmente además. Hacen cualquier cosa. Pero no vayamos a los barra, barra bravas, bravas. En cualquier lugar, la pregunta que haces es, todo, eh, eh, Aristóteles decía, el alma es más fuerte allí donde se ejercita. Esto significa que si yo me ejercito en el sadismo, me va a salir muy bien. Me va a salir muy bien. Y en una pareja, por ejemplo, el sadismo de guante blanco. Voy a decir algo que es, eh, en esta época es normal. Me acuerdo de hace muchísimos años de haber atendido a una paciente que no recuerdo nada más que que tenía marcado este rasgo de la ironía y el sarcasmo. Si quieren destruir un vínculo, pueden anotar, sean irónicos y sarcásticos. Me acuerdo de... Eh, ella, recibiendo a su pareja, eh, con quien estaba enojada, él venía contento de haber tenido un logro de trabajo y ella lo mira y le dice, qué contento que estás, que tuviste una erección. Oh, puf, dije creo que cinco palabras, ¿no? Con eso ya demolió al otro y ha cortado de raíz la posibilidad de la pareja o sea, eso no tiene reparación fácil ah, fue un chiste, che, no te pongas así no te bajas no, no fue nada un chiste. es sadismo nos fuimos para el lado del sadismo, ¿no? pero es sadismo la educación para el sadismo está eh, es horrorosa y necesitamos detectarla porque es como tener arsénico en el agua necesitamos detectar eso porque estamos enfermos y no sabemos de qué bueno es de hacer esto todos los días en todas partes está esta porquería. Entonces, bueno, la educación para la gentileza es lo contrario, es volver a la bondad innata del cerebro. Así que, bueno, es una gran pregunta la tuya y hasta podemos, no sé, la columna se va yendo para el lado de, del sadismo el sadismo cotidiano, ¿no? Eh, pero es como remarcarle al otro la frustración en vez de ejercer la bondad. ¿Querés decir algo de esto? Sí, eh, no, quería eh, preguntarte si vos
0: eh, creés que hay personas que te pueden eh, meter la frustración en vos y como vos estás convencido que sos un frustrado, sufrís y no podés romper esa imposición.
1: O sea que el otro te dice, eso suena inútil, eso claro. esto, sos... eso, sí. Es, es otra pregunta muy importante. Ahí es la frustración eh, de uno para con uno. No puedo, no sé. Eh, sí, es aprendido. Como sé que puedo hablar de cosas que pasan en mi familia, aunque sé, sé que es autorreferencial, pero es el caso más cercano a mi domicilio, <risa> el gran caso es uno en un psicólogo y su familia, y en, en la psicología que yo sigo se puede hablar de uno. Eso es maravilloso. Mi madre, que es una persona evolucionada y que sigue trabajando sobre sí, eh, y trabajamos juntos, vos lo sabés, entre todos nosotros en la familia, y es hermoso eso. Aprender reglas de respeto, aprender a contener la frustración del otro, en vez de hacer esto que vos decís, decirle al otro que el otro no es capaz de... Mi padre tenía un hábito que yo detecté cuando me fui dando cuenta, porque uno no se da cuenta de las reglas de su familia hasta que toma cierta distancia. Es normal para uno porque es el olor de su familia. Cuando uno entra a la casa propia, no siente el olor de su casa, salvo que se haya ido un tiempito de viaje y dice, uy, acá hay olor a perro o acá hay olor a humedad, no se da cuenta. La familia nuestra tiene un olor. Y un día yo me di cuenta de un decir de mi mamá, que le pedí, por favor, nunca más lo digas, a ver si podés dejar de pensarlo, pero de malte mío no lo digas nunca más, y cuando lo estás por decir, date cuenta, y no lo dijo, empezó a no decirlo. El decir era este, cuando yo hacía algo lindo, o decía algo lindo, ella decía, qué inteligencia que tenés, saliste a tu padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice la letra chica? La letra chica dice que ella fue enseñada a que ella era estúpida, no por mi papá, ¿eh? por la cultura, ella era mujer, por ende, viste, la mujer no hace falta que sea inteligente, por eso no votaba, ¿qué, qué iba a votar una mujer? Eh, nada, o sea que si no sabe nada, no entiende nada, no votaba, no era persona, si no votaba es porque no era persona. Entonces le dije, mira, lo que vos estás diciendo es que vos no sos inteligente. Si salí a mi padre, me, es menos mal que no saliste a mí, que soy torpe y no inteligente. Y eso no es la verdad, mamá. Así que como mujer yo te pido que no lo digas, porque ofendes a mi género, que es el tuyo. Y además no es verdad. No, no te digas esto, no me lo digas. Eh, y empezó a trabajar sobre eso. Y mamá empezó a trabajar sobre eso, no sé, a los 81, a los 82 a los 83, a cualquier edad se puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En esto que no, nos fue inculcada por la cultura, por la crianza, por la, la, la época en que hemos nacido, una imagen de nosotros mismos. Y esa imagen es nada más que una imagen, Rosita. O sea, cuando yo digo Virginia Gawel, dentro de mi cerebro, para yo pensar en mí, hay un conjunto de conexiones neuronales que hasta es corporal hay una imagen de cuánto yo sé cuánto yo valgo que soy tonta en esto, que soy habilidosa en lo otro que soy linda en esto fea en lo otro todo eso es un cableado dicen los neurocientíficos que se puede recablear o sea, el trabajo sobre la frustración o cualquier otra cosa va a implicar siempre un recableado de nuestras emociones y desde nuestra imagen de nosotros mismos yo le digo a, a todos nosotros cuando uno decía su propio nombre y pensaba en sí mismo hace 10 años ¿es lo mismo que decir hoy Rosita Hernández, Virginia Gawel, Eugenia Tonsky? no seguro que no ¿es mejor o es peor? y hay que ver en cada caso eh, yo celebro, porque para mí cada, cada año aprendo, salgo de ciertas ignorancias o sea que voy, se va recabla, recableando, por lo cual estoy segura que ahora hay ignorancias que van a dejar de serlo dentro de un año, por ejemplo sí ¿se cortó? no, 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 estamos... ah, pensé que se había cortado no, estamos bien eh, entonces, tenemos una imagen y nos frustramos a priori frustramos, en ese caso somos una semilla que debemos ayudar a que germine. Y posiblemente hemos tenido jardineros que nos criaron, que nos dijeron, sos una plantita, plantita chiquita de miércoles, no, 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 no se puede esperar mucho de vos. Entonces, aquí, por ejemplo, descubrí una plantita en mi casa que debe tener 30 centímetros de alto. Uno podría arrancarla y decir, es una hierba, un, un yuyo decimos en Argentina. Pero como alguito sé de plantas, porque bueno, me interesa, yo sé que es un roble. Nació un roble, alguna ardilla de por acá, de, tiró una semilla de alguna manera de roble. Tiene por ahora 30 centímetros. Pero va a ser un árbol inmenso. Quien no sabe educar emocionalmente, le enseña a eso... Si no vales nada, si no sos nada. Es más, lo saca y hace un bonsai con eso. Lo pone, la man, mejor manera de frustrar a alguien en su crianza genérica es decir, sos una, mirá, vos ahora tenés 30 centímetros, yo espero que crezcas hasta 40, posiblemente, corazón. Porque bueno, hay que aceptar, no sos lo suficientemente inteligente, o sea... Mmm, no, solo no sos oportuno, no sos esto, no sos lo otro. Lo pone el educador en una maceta pequeñita. ¿Y cómo se hace un bonsai? Les cuento a los que no conocen. Para que nazca un bonsai, el, el, digamos, el autor del bonsai va podando raíces y ramas hasta que lo convierte en un enano. Y uno ve un roble que solo mide 20 centímetros, 15 por eso no me gusta los bonsai, Nunca me regale nadie un bonsai, porque lo que voy a hacer es plantarlo en la tierra para que crezca un gran ombú, un gran ceibo o un gran roble. Eh, ahora, la pregunta es, ¿nos han hecho un bonsai? ¿Nos han frustrado nuestro crecimiento? Bueno, listo. Lo descubrimos ahora con esta columna, lo hemos descubierto en terapia. Lo que uno tiene que hacer es ahora ser autor de uno mismo. Uno mismo tiene que sacarse de esa maceta Ponerse en tierra fértil, dejar que, impedir que cualquier eh, fabricador de bonsáis nos diga cuánto podemos o no podemos medir. No te permito, que, que, que no te autorizo a que definas quién soy. Eso es una, una decisión interna. Nos trasladamos a tierra fértil y, e impedimos que nadie nos pode, ni raíces ni ramas. Y si crece lento, hay que aprender a esperar a esperarnos a nosotros mismos, a tenernos paciencia. Son dos cosas en la frustración respecto de uno mismo. La que nos impusieron de afuera, no permitirla nunca más. Pero para eso hay que descubrir, ¡ah caramba, pero si yo soy un roble! ¡Ah caramba, no sé quién soy, pero estoy en un tarrito de porquería! Yo no voy a estar acá, yo me mudo. Yo me pongo en tierra grande y veo a ver qué sale de mí. Entonces uno empieza a regarse, a cultivarse, a darse espacio, a cultivarse. Lo usamos para la palabra cultura, ¿qué es eso? Voy a tomar un curso, voy a aprender algo, voy a tocar un instrumento, voy a una universidad de oyente o empiezo una carrera, no importa qué edad que tengo. Yo no sé de lo que soy capaz de dar, si sí, me educo. Y empiezo a ver que tengo, para poder, eh, Rosita, eh, elaborar la frustración para con uno mismo por ejemplo, seguir una carrera uno tiene que aprender a saber que se va a sacar malas notas a que le van a costar aprender ciertas cosas yo he revoleado libros de psicología contra la pared, libros de filosofía no los entendía pero la, uno de los antídotos de la frustración, Rosita indispensable a ser desarrollada y poco poco cultivada en nuestra cultura occidental es la, la, la voluntad la voluntad es, no pude, pues haré lo posible para poder de vuelta. Voy a volver a dar el examen. No pude ahora levantar una pesa de un kilo, pues haré gimnasia hasta poderla levantar la de 10. No pude caminar media hora, pues caminaré 10 minutos hasta que sean 12, hasta que sean 20, hasta que sea media hora y una hora. Pero ahí está el factor voluntad, que al sistema no le conviene que tengamos voluntad. No podés, pues te daremos, te venderemos la, la caminadora. Y con esto vas a sacar músculo, bajar de peso y volverte 10 años más joven. Llame ya, 50% de descuento si llaman ya. Llame ya, ya vas a bajar de peso, ya vas a rejuvenecer, ya. Es mucho más. El ya nos lo vende todo el sistema. Al sistema le conviene que estemos frustrados y que creamos que comprando ciertas cosas la frustración se nos va a ir. Mentira, es mentira, es mentira. La frustración solo se va si ponemos voluntad en desarrollar lo que nos cuesta para que deje de costarnos rob Hasta tengo un cuento sufi para esto. Dale. Pero me, me gustaría que me que agregaras vos algo eh, para, para poder seguir el ratito que nos queda y, y cierro luego con un cuento.
0: Sí, eh, estaba pensando en alguien que me dijo que le hubiera gustado ser, por ejemplo, eh, gimnasta, eh, bailarina profesional, pero que ahora consideraba que era tarde porque está
1: rozando eh, los 60, por ejemplo. Ya, mira, eh, hay una charla que les invito a todos los que tengan ganas, hay una conversación que está filmada, eh, una conversación con Pedro Aznar. Es una conversación, no es una entrevista. Pedro Aznar, eh, quien, quien nos ha prestado su, su música para hacer la columna eh, tantos años, no el querido músico, para mí uno de los mejores que hay en, en habla hispana. Eh, ahí lo entrevisto a él y hablamos de todo, de la muerte, de la muerte de su madre, de cómo reponerse de los duelos, de la sensibilidad del artista. Y en un momento yo le hago esta pregunta que vos me haces, porque eh, la charla dura como una hora y media, empieza ríspida, eh, como que bueno, él tenía un día difícil y bueno, éramos muchos ahí adentro porque bueno, filmar implica un montón de gente, un equipo detrás y yo le pregunto esto porque el temor a los propios talentos se llama de un modo específico que es complejo de Jonás si lo googlean hay, hay alguna columna que hicimos al respecto con Rosita les cuento a nuestros escuchantes y lo que él dice al respecto de esto que hay un talento que no se desarrolló. Para desarrollarlo, claro, hace falta voluntad. ¿Qué pasa cuando sentimos que es tarde? ¿Qué pasa cuando sentimos que nuestro medio no es propicio? Yo hubiera querido ser bailarina en el Colón, ponele. Y lo que él dice es, no importa eh, si nos ponemos el máximo de rango, ser bailarina del Colón al nivel de... bueno no, no, María, no sé, María Fuchs no es del Colón. Al nivel de alguna... ¿Te acordás de alguna bailarina destacada? Porque no me acuerdo ahora. De, de Julio Boca me acuerdo de los varones. Pero bueno, no importa. Nivel Julio Boca en el Colón. Si no podés ser eso... Eh, Virginia, te eh, se me vino a la cabeza. Leonora Casano. Ahí está, por ejemplo. Ahí está, Leonora Casano. Si uno no puede ser ella, o, o un Julio Boca... Ver lo que uno puede ser, ser el máximo yo posible. Yo no aspiro en lo personal, aprendí que necesitaba aspirar a ser la mejor Virginia posible con un límite que es el no romperme para lograrlo. O sea, yo no, no voy a romper mi salud, generar que no valgo porque no logré el máximo entonces quizás la tarea de uno es disfrutar a los 60 ponele, de aprender a bailar tango para eso no hacen, grandes, no hacen falta grandes esfuerzos físicos y a lo mejor no voy a estar arriba del escenario haciendo un concurso pero disfrutar del máximo posible mío el máximo posible mío es hasta que me muera entonces me gusta escribir pues hacer talleres de escritura me gusta dibujar pero no me sale más que eso bueno, fíjate de tomar un curso aprender, hay un montón de cosas gratuitas en casi todos los países entonces se desarrollar el máximo de uno y mm, googleen cuántos artistas grado 10, 10 sobre 10 empezaron a los 60 Paul Gauguin por ejemplo empezó a pintar a los 60 años busquen un Gauguin y fíjense cómo pintaba. Hay muchísimos destacados que empezaron de grandes a tocar un instrumento. Hay gente destacadísima en distintas áreas que se recibieron de grandes. Yo tengo muchos alumnos a los que les recomendé hacer, por ejemplo, la carrera de counseling en vez de los, las pseudo-carreras. La carrera de counseling en Argentina es una tecnicatura y que se graduaron después de los 60. Y, o de psicólogos o de lo que sea en mi área de psicología entonces y empezaron a tener consultorio después de los 60, de los 70 tengo alumnos online que tienen más de 80 entonces decí bueno yo llegué hasta acá ¿hasta acá qué? ¿cuánto? claro porque intenté pero no me sale bueno ahí viene el cuento Sufi Rosita que, que creo haberlo contado alguna vez pero viene, viene a cuento hoy distintas historias de distintas tradiciones ponderan la disciplina e instan a que lo más difícil son, es el principio empezar a tocar un instrumento es una porquería yo, pero yo tenía nueve años y empecé a estudiar guitarra eh, vengo de polacos que trabajaban en el campo o sea que estoy educada como vos también de otra manera, a tener voluntad. ¿No puedo? Podré. No dormiré. No sé. Pero yo voy a poder. Queda lejos la universidad. Viajaré seis horas al día. Pero yo voy a ser psicóloga, aunque me en la cabeza. Va a ir rodando la cabeza. Va a ir dar el examen en mi cabeza, rodando hasta la universidad y volverá a, a, a mi pueblo. Y así era. Era a fuerza de voluntad. Entonces yo tocaba la guitarra y me lastimaba los deditos. Entonces me ponía lo que en nuestro país se llama curitas, banditas protectoras de, de esas que curan heridas. Entonces me llenaba los dedos y seguía tocando con las curitas. Pero no iba a dejar de tocar porque tuviera los dedos lastimados. Creo que esa nena de nueve años marcó todo lo demás que hice. Inclusive me equivocado y he errado con un sentido de voluntad o sea, de seguir con una pareja que no funcionaba y que no correspondía pero le puse toda la voluntad entonces bueno, aunque sea para lo equivocado pero ejercer la voluntad la voluntad es volere, querer ¿qué querés? hacelo, te va a salir mal te va a costar al principio aprender un idioma es una porquería porque hay que aprender vocabulario pronunciación Escribí en los eh, cerámicos de tu cocina con un marcador el nuevo vocabulario. Ponerle toda la energía, a aquello que amas, porque vas a ser feliz con eso. Cuando empezamos a lograrlo, esa felicidad del logro es divina. Es una droga endógena que segrega al cerebro, que es igual a la morfina, lo que toman los adictos, y nos empezamos a volver adictos al logro sano. ...a que ahora pude un poquito más... ...a que pude armar una oración... ...a que pude sacar una nueva canción con el instrumento... Eso, ...de eso habla Pedro... En, ese, ...en esa entrevista... ...en esa conversación... ...y el cuento dice... ...habla de el que no quiere ponerle voluntad... Eh, hab, eh, ...es un cuento sufi... Eh, en el uh, ...ubiquémonos en el oriente... ...con un turbante... ...Persia... ...más o menos y el personaje se llama Nasrudin. Nasrudin, según el cuento, es un tonto, un sabio. O sea que es un, un personaje eh, popular. Y hay muchísimos cuentos de Nasrudin. Y Nasrudin, en este caso, es un tonto. Es un tonto. Eh, valdría para todo entonces eh, ve un cartel que dice que hay clases de flauta imaginemos la flauta oriental que, que es muy compleja tiene muchísimas eh, muchísimos agujeros para tocar pero aún una flauta pequeña es compleja y hay que aprender entonces eh, dice ay quiero aprender a tocar flauta siempre quise aprender a tocar flauta voy a ir entonces va con el maestro y le pregunta lo primero que es el costo entonces le dice mire Usted tendría que practicar durante la semana ¿m? y tendría que eh, aprender. Eh, la primera clase es más larga, así que la primera clase sale cuatro rupias. Las siguientes clases, la desde la segunda clase en adelante, dos rupias. Entonces, Narudín le dice: ¿Puedo empezar por la segunda? ¿Puedo empezar por la segunda? Entonces, eso. Hay que aprender a no poder hay que aprender a no llegar hasta lo que uno hubiera querido hay que aprender a no tener a no tener se aprende el mercado, el sistema lo que quiere es que nos frustremos y nos embarguemos y saquemos créditos y gastemos en tarjeta para tener eso hay que aprender a querer, tener y no tener no estoy hablando de lo básico la comida, la ropa no, es eso tentador en la vidriera y hay que aprender a sostener la voluntad. La voluntad. Y aprender a frustrarse y no poder. Eh, no se puede a, a empezar por la segunda clase. No se puede. ¿Rosita estás ahí? Estoy
0: acá todavía eh, bastante, por cierto, este, asombrada por, por todo esto no de la frustración y del aprender a, a frustrarse. Y te escuché atentamente porque... Creo este, que todo esto que vos decís es una, una verdad abierta y, y que todo el mundo debiera entender.
1: Sí, tendríamos otra cultura, volveríamos a una cultura del trabajo, a una cultura de la cultura, sí. porque cultivarse da trabajo. Mira, redondearía, me vino, eh, creo que esto nunca lo conté en nuestras columnas, redondearía con un, en cuanto a la mala educación emocional, eh, los buenos educadores enseñan al niño a frustrarse, a no poder dividir eh, y enseñarle a que pueda, no poder leer y enseñarle a que va a poder, entonces estimular, estimular a que sostenga la voluntad, a que practique, practique, practique. Eh, de hecho, fíjate, va, va a ser espantoso esto que voy a decir, un experto se define hoy a algo que tiene 10.000 horas de práctica en determinada cosa vos tenés 10.000 horas de radio sos experta en lo que haces yo tengo 10.000 horas de escuchar soy experta en escuchar y en, en tratar de ayudar a, hacer proble a solucionar problemas y hacerse problemas nuevos, por ejemplo <risa> eh, y un experto en meditación meditó 10.000 horas y no podía la historia esta es muy corta viajaba yo, eh, yo vivía cerca del mercado del abasto en, en Almagro, en Buenos Aires y estaba yo viajando de pie, parada en un colectivo de Buenos Aires. Y en un asiento de un de uno, que cabía una sola persona, viajaba una señora con su niño. Yo recuerdo, su, el niño tendría siete años más o menos. Con una aguda observación, via, vio, vio que viajábamos apretados. Ella era pesado, le daba cosa estar, vergüencita estar arriba de su mamá sentado a UPA porque ella era grande. Y ve por la ventanilla del colectivo y hace esta gran pregunta. Mamá. ¿por qué nosotros tenemos que viajar apretados y hay un montón de gente que viaja sola en el auto y podría viajar otras personas más porque va esa persona sola en el auto, el automóvil? Y la madre le dice esta respuesta. Ah, porque bueno, esa persona, mira, vos ahora tendrías que, viste que estás, bueno, vos ahora estás en segundo grado de la primaria, después vas a terminar la primaria, vas a hacer la secundaria, vas a estudiar mucho, vas a aprender un montón de cosas y después de eso, ya, ya le había armado la vida vas a ir a la universidad y a lo mejor vas a estudiar para médico para abogado, para contador vas a estudiar mucho y vas a aprender un montón de cosas y luego vas a conseguir un trabajo y vas a ganar mucho dinero y vas a poder comprarte tu propio auto y vas a poder viajar como ese señor, esa señora vas a tener tu propio auto y vas a poder viajar sin andar apretado como nosotros ahora el nene escuchó todo eso Hubo un silencio y luego el nene dijo: prefiero viajar en colectivo. <risa> colectivo para los que escuchen en otros lugares es la, el bus, la buseta, el ómnibus, la micro. En Chile prefiero eso. O sea, todo eso es mucho esfuerzo, hay que trabajar mucho, me quedo acá, me prefiero ni frustrarme ni poner voluntad. Esa es la cultura que hemos creado. En Argentina es bastante así hoy, 2019, y necesitamos, por supuesto que lo, los que hacen el mundo no son así, los que, los que bregan, hay muchísima gente que brega, que vence obstáculos, que pone voluntad, que pone esfuerzo en hacer lo que no puede y que tolera la frustración y es un buen trampolín para volver a tomar carrera y saltar otra vez y hacerlo mejor. Ser hábiles en frustrarnos y hábiles en poner voluntad, Rosita. Genial. Virginia, te agradecemos como siempre. Gracias, remuchas, por estar aquí. Gracias a vos, a nuestro equipo, a, a, a Chiqui, Andreita, a Mario Luis, que hace el, la edición de sonido, y a todos nuestros escuchantes. Y a vos y un abrazo inmenso. Que tengas una muy buena semana, Virginia. Muchísimas gracias. En las redes sociales, en Instagram me encuentran, me encuentran en Facebook. veis Facebook? Por, por mensajes privados pueden pedir temas para desarrollar en las columnas, ¿sí? Bien, bien, bien. Un abrazo enorme. Bien. Igualmente, Virginia. Hasta la próxima. Gracias, 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 gracias.
0: Virginia Gawel, licenciada en Psicología, hoy hablando acerca de qué hacer con la frustración. Y si alguien quiere postular algún tema, de cualquier lugar de, de, del planeta que escuchen, podrán comunicarse a través del WhatsApp. Al más 549 2323 526497. Hasta el próximo encuentro entonces con la licenciada Virginia Gawel, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires.